0: ...libro de Samuel capítulo... ...libro primero de Samuel capítulo 16... ...versículos del 1 al 3... ...donde nos vamos a seguir introduciendo... ...en la historia de David... ...teniendo en cuenta primero una cosa... ...en inglés historia se dice history... ...los... Uh, ...maestros en teología ingleses ...siempre nos uh, muestran... ...que history tiene un doble sentido... ...y es que en español se podría traducir como... ...su historia... ...y es la historia de Dios... Esta es la historia, y esta es la historia en la que nos estamos introduciendo a la hora de adentrarnos en la vida de David, donde nos estamos encontrando con que no es la historia de la vida de David, sino que es la historia de Dios, como Dios ha revelado desde el principio hasta el fin, guiándolo todo a través de su historia. El primer libro de Samuel, capítulo 16, nos dice que Dios dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Lo que encontramos en la vida de David es que marca una época importante en el propósito y en el plan de redención de Dios. En la figura de David se van a dar lugar las profecías y toda la luz que nos va a iluminar en lo que respecta a la venida de Cristo. La obra de redención daos cuenta que es anunciada inmediatamente después de la caída del hombre. Y va dándonos más luz a medida que pasan los años y los siglos, pero todo esto nos está mostrando un plan redentor de Dios que tiene que ver con la salvación al pecador. En nuestro sermón de hoy vamos a analizar cinco aspectos que se incluyen en nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar el propósito de Dios en la historia, en su historia. En segundo lugar vamos a ver la iniciativa de Dios en la salvación. En tercer lugar vamos a ver la condición de muerte que existe en todo hombre. En cuarto lugar vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Y en quinto lugar vamos a ver cuál debe ser la disposición del creyente a la obediencia. Así que vamos a ver en primer lugar, como decíamos, cuál es el propósito de Dios en la historia. A través de los siglos el grado de la luz del Evangelio ha ido aumentando cuando la palabra de Dios ha ido también revelándose en una dimensión mayor. Todo este tiempo hasta la venida del Mesías lo define la Escritura como tiempo de oscuridad y de sombra de muerte. La gracia de Dios esperaba manifestarse a plena luz tal y como el Evangelio lo anuncia. El pueblo de Dios esperaba pacientemente al gran Salvador que le salvaría de sus pecados. Por eso nos dice Pablo en Gálatas 4 versículos 4 y 5 que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de hecho en Génesis ya podemos ver cómo se profetizaba que el libertador el libertador del pecado heriría la cabeza de la serpiente y que vendría de la, semi de la simiente de la mujer por lo tanto desde Adán Pasando por Noé, por Abraham y por todos los demás patriarcas, vemos cómo ellos por la fe pudieron comenzar a disfrutar las promesas de Dios. Por la fe pudieron acogerse a esas promesas. Fue necesario no solamente que reconocieran a Dios como su creador, sino también que reconocieran a Dios como su redentor. De manera que lo que encontramos en el Antiguo Testamento respecto al Nuevo es que la forma en la que Dios salva es exactamente la misma. Dios salvó a los creyentes del Antiguo Testamento por la fe en el Cristo que había de venir y Dios nos salva después de la venida de Cristo por la fe en el Cristo que ya vino. En cambio aquellos... Antepasados nuestros no disponían de toda la revelación como nosotros disponemos hoy, que tenemos las Escrituras y podemos abrir las Escrituras y poder ver todo el consejo de Dios. En aquel tiempo, los patriarcas no tenían todo el consejo de Dios escrito como nosotros lo tenemos en nuestros días. Por esta razón nos dice la Escritura también que Dios hablaba muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y lo hacía mediante sueños y mediante visiones también a nuestros antepasados en la fe. Esto es importante que no lo olvidemos porque el propósito por el que Dios hablaba así es porque las Sagradas Escrituras no estaban completas. No estaban escritas como nosotros las tenemos en nuestros días. Decir hoy que Dios sigue hablando a algunos en sueños y en visiones es una falsedad colosal y es una obra satánica. Porque todo cuanto Dios tenía que decir lo tenemos por escrito en su palabra para que no se nos olvide y para saber con precisión cuál es la voluntad de Dios para la vida del hombre y cuál es el propósito de Dios en la redención. Todo esto lo tenemos recogido en lo que conocemos como Sagradas Escrituras. Esta figura a la que apunta las Escrituras desde Génesis, la figura del Redentor, tenía que tener los oficios de profeta, sacerdote y rey. ...por lo tanto nos encontramos ya en el Antiguo Testamento... cómo aparecen estas tres figuras... ...Melquisedec como tipo del sacerdote que encaja en el Mesías... ...Elías como tipo del profeta que encaja en el Mesías... ...y David como tipo del rey que encaja en el Mesías... ...es en este sentido que Dios anunció... ...de entre todos los pueblos que había en el mundo... ...uno en el que nacería su hijo... ...y este pueblo escogido fue Israel no fueron los egipcios ni los babilónicos ni los asirios dios escogió es importante que esto no olvidemos dios escogió porque eso también nos va a valer cuando hablemos de cómo dios cómo dios salva al hombre escogiéndolo también de la misma manera que lo escogió que escogió israel de entre todos los pueblos, Dios escogió un pueblo del que nacería su Hijo. De este pueblo escogió una tribu en la que nacería. De la tribu escogió una familia concreta de la cual procedería el Mesías. Y de esta familia ungió a la persona de cuyo linaje nacería, según la carne, nuestro Señor. Y esta persona es David. Decimos también según la carne porque en el caso de nuestro Señor convergen... ...las promesas hechas a Abraham... ...respecto a su simiente... ...Abraham es en parte el padre de la nación de Israel... ...pero también es el padre de todos los creyentes... ...de todos los verdaderos israelitas... ...que lo somos por la fe... ...lo dicen en singular... ...la promesa hecha a Abraham respecto a su simiente... ...¿quién es su simiente? ...lo hemos estado viendo en otros sermones... ...pero recordamos nuevamente lo que se nos dice en Gálatas 3.16... ...cuando el apóstol Pablo... Afirma que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Es decir, a los descendientes de Abraham los judíos. No. Lo dice como de uno. A tu simiente la cual es Cristo. Por lo tanto la simiente de Abraham no son los judíos. La simiente de Abraham es Cristo. Por otra parte nos encontramos que esta simiente debería nacer en medio de un pueblo que era apóstata. Y que obtendría por parte de la línea genealógica de David su oficio real. El apóstol Pablo nos dice... Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos por lo tanto en la línea genealógica de David aparece el Cristo hijo de David según la carne e hijo evidentemente de Dios este fue un hecho notable en la revelación del plan de Dios, porque David no era solamente un ascendiente de Cristo, sino que es el más eminente tipo de nuestro Señor Jesucristo, el más eminente. Así que este oficio de rey que se le otorgó al Mesías, que ya es rey por ser quien es, el Dios encarnado, pero en la línea genealógica humana se le asigna también este título de rey, va a tener su confirmación de esta manera bajo la perspectiva humana. ...y comienza en la casa de David... ...David, del cual él... ...es el tipo de Cristo... ...un Cristo, un Mesías... ...que establecería un reino eterno... ...ante cuyo trono... ...todo lo creado estará sometido. Una falsa interpretación... ...de lo que se le atribuye a Cristo... ...de la línea genealógica de David... ...que tendría un reino eterno... ...al cual se someterían todas las naciones... ...una falsa interpretación de este propósito de Dios... Les hace decir a los judíos que su Mesías establecería un reino que les liberaría del poder romano. Es lo que tantas veces hemos estado viendo con el desarrollo del Evangelio de Juan. Ellos esperaban un libertador que les sacase de la imposición del yugo del Imperio Romano y que los libertase. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero no fue así como vino el Mesías. Y es hoy también... Gran parte de la cristiandad que esperan un rey que gobierne mundialmente nuestro mundo, tal y como lo conocemos. Que establezca un reino en nuestro mundo, un reino físico, un reino terrenal. Según interpretan Apocalipsis 20 con el asunto del milenio. Pero el Señor no vino con este propósito. Nuevamente nos encontramos con la incredulidad de un pueblo que se dice llamar pueblo de Dios. Porque tal y como Cristo estuvo predicando, Él vino a vencer a los tres enemigos del hombre que son el pecado, que es la muerte y que es Satanás vino a vencer a esos enemigos no vino para imponer un sistema político y no vendrá para erigirse como rey en un mundo caído manteniendo las estructuras actuales de los sistemas que dominan la tierra que según ellos dicen vendrá para imponer un reino donde Satanás será atado y Cristo gobernará sobre todos los países del mundo desde su posición y desde su centro en Jerusalén esto es lo que estaban esperando los judíos Falso por completo. Pero esto es lo que están esperando los cristianos de hoy. Falso por completo. Cristo no viene para imponer un sistema político. Veamos en segundo lugar la iniciativa de Dios en la salvación. ¿Cómo llevó a cabo Dios la salvación? Vemos que continuamente es Dios quien toma la iniciativa. Las profecías en el Antiguo Testamento con respecto a la identidad del Mesías son numerosísimas. El profeta Isaías en el capítulo 11... Nos dice que saldrá un, una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por lo tanto los profetas ya cogían la línea genealógica de la que tenía que venir el Cristo y la llevaban directamente al Mesías. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 5 y 6, incide también sobre este hecho cuando nos dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra, nuevamente se va ...a hablarnos de la persona del Mesías prometido... ...que traería la libertad... ...¿a quién le daría la libertad? ...a los que eran esclavos de Satanás... ...nosotros... ...para nosotros es la libertad... ...para aquellos que se han... asido ha de Cristo para la salvación... ...las profecías que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis... ...tampoco dejan lugar a dudas... ...dice Apocalipsis 22-16... ...yo Jesús he enviado a mi ángel... ...para daros testimonio de estas cosas... ...en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David así se define nuestro Señor Jesucristo la raíz y el linaje de David aquella promesa que había sido hecho hecha a los padres en la antigüedad de manera que podemos ver la importancia que la escritura le da al personaje de David un personaje que es el punto de partida que está identificado para hablarnos de la llegada del gran rey, nuestro salvador. Cómo la redención iba siendo anunciada. Cómo se iba abriendo el espectro de conocimiento para que el pueblo de Dios pudiese identificar a aquel que le había sido prometido. En este sentido, no podemos pasar por alto que el primer anuncio del gran libertador, de la gran salvación que vendría... ...no le fue hecho a Adán y a Eva... ...cuando estaban en su estado de inocencia... ...cuando no habían pecado... ...no se les prometió un salvador cuando no habían pecado... ...sino cuando hubieron pecado... ...entonces por causa de la caída... ...Dios ya les anuncia... ...un salvador... ...tenemos que recordar también cómo la primera manifestación... ...del pacto que Dios había hecho con el hombre... ...por su soberana gracia... ...fue Dios quien tomó la iniciativa para el pacto... ...fue anunciado cuando... ...todos los hombres que estaban sobre la tierra... En los días de Noé habían atentado contra Dios y no querían saber absolutamente nada contra Dios. Dios envió también a su mensajero a Noé, mensajero de justicia, al cual tampoco hicieron caso. La revelación que encontramos en el libro de Números con respecto al Mesías tampoco fue hecha en los días de esplendor de José, sino cuando la nación israelita... Había apostatado completamente de su fe. Por eso nos dice el profeta Ezequiel. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. A pesar de la condición del corazón del ser humano. A pesar de su terquedad. A pesar de su negativa a honrar a Dios. Dios siempre ha estado atento y dispuesto para darle a su pueblo. El plan que tiene que ver con su misericordia y su salvación. Pero ¿en qué condición se encuentra el hombre? Este es nuestro tercer punto. ¿En qué condición, condición se encuentra el hombre? A lo largo del libro de los jueces nos damos cuenta del terrible deterioro de la nación de Israel después de la muerte de Josué. Los escogidos. Aquí tenemos a los escogidos. Un pueblo que decía confiar en Dios. Un pueblo que esperaba en Dios. Pero el asunto es que durante muchos siglos los legisladores de Israel, los jueces de Israel, la ley de Dios dada a Israel fue completamente olvidada y el pueblo de Israel cayó en la apostasía. Es curioso porque a Israel le fueron dados los pactos y las promesas y la ley y a pesar de eso Israel cae en la apostasía. Después de que hubieron muerto los grandes hombres de fe, nos encontramos con una frase que nos lleva a la más absoluta tristeza. Dice el libro de jueces, de jueces, capítulo 21, versículo 25, que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era el caos colosal. Y repito, a pesar de tener la ley, los pactos y las promesas, el pueblo de Israel estaba completamente perdido. Parecía increíble que esto pudiera ocurrir pero ocurrió parecería increíble que hoy la iglesia pudiera estar completamente perdida a pesar de tener toda la revelación de Dios en las escrituras pero no solamente la iglesia está perdida sino que ha apostatado de la fe ha despreciado las escrituras y ha pisoteado el nombre de Dios como señor soberano en la creación y en la redención lo ha pisoteado por completo esta es la triste situación que nos encontramos hoy en las iglesias en general las grandes masas siguen entre otros al movimiento pentecostal, o al posmodernismo corrientes fortísimas que invaden todo el espectro cristiano y derriban los fundamentos de la palabra de Dios añadiéndole a las escrituras las invenciones de profanos e ignorantes que usan con astucia las artimañas del error eso es lo que tenemos hoy en general en el mundo cristiano y lejos de que el pueblo de Dios presente batalla, el pueblo que se llama de Dios se deja arrastrar por la corriente. Y nos permite ver una fotocopia de lo que pasó en el pueblo de Israel Antiguo, donde antes de que apareciera Samuel y David, la confusión, la perversión, la prostitución del Evangelio, de las Escrituras, de las Leyes, reinaban por doquier. No había temor de Dios en sus corazones. ...se habían dejado arrastrar hasta tal punto... ...por el abandono que tenían hacia Dios y hacia su palabra... ...que acabaron contaminándose por completo del mundo que les rodeaba. Esta es la situación. Este es el ambiente, el contexto donde aparece David. En esta situación. El pueblo de Israel... ...copiando siempre lo que hacían las naciones vecinas... ...vio que las naciones vecinas tenían rey. Y ellos no, eran gobernados por jueces... Por lo tanto ellos también quisieron tener un rey y en este caso Dios les concede la petición de su corazón. Este es el continuo deseo de los que se llaman creyentes, ser como las demás naciones. Esta es la petición que le hacen los israelitas a Dios, ser como las demás naciones, parecerse a los que nos rodean. Este pueblo exigió tener un rey como sus vecinos y en este caso el Señor aceptó el deseo de su corazón. Pero lo que aquí se estaba manifestando es que en vez de guiarse por lo que Dios les había dejado en su palabra, en vez de guiarse por la mano de Dios a través de los jueces, prefirieron ser dirigidos según la corriente de moda del momento. Que en este momento hay reyes que gobiernan los países que nos rodean. Nosotros también queremos un rey. Esto desde luego va a ser una constante en el pueblo de Dios. Imitar al mundo impío continuamente. ...lejos de ser luz... ...a un pueblo que está en tinieblas... ...que son los impíos... ...resulta que el pueblo que se llama de Dios... ...siempre mira al que está en tinieblas... ...para querer congraciarse con él... ...no sea que vayan a pensar que somos diferentes... ...evidentemente que somos diferentes... ...por eso nuestra forma de vida es diferente... ...por, por eso lo que pensamos es diferente... ...por eso nuestras metas en el mundo son diferentes... ...por eso todo es diferente... ...entonces ¿qué hace? ...congraciándose... ...el pueblo de Dios que es diferente... ...con aquellos que no son pueblo de, de Dios. ¿Qué hace congraciándose? La luz con las tinieblas. Y así encontramos que... ...como en el mundo hay espectáculos... ...en la iglesia también queremos espectáculos. Si en el mundo hay charlatanes de feria... ...subidos en el escenario... ...contando sus batallas... ...y sugestionando a la gente con trucos hipnóticos... ...la iglesia también quiere... ...este tipo... de. De actividades... ...si el mundo tiene grandes mujeres... ...exponiendo sus ideas... ...la iglesia también quiere ser dirigida por mujeres... ...sea cual sea la moda... ...que hay en el mundo... ...la iglesia también la quiere... ...de manera que la iglesia deja de ser columna... ...y baluarte de la verdad... ...para convertirse en una comparsa del mundo... ...en vez de enseñarle al mundo... ...y que vea la luz del evangelio... ...la iglesia se mezcla con el mundo... ...y trae a la iglesia... La oscuridad del mundo. Es una obra genial. Eso es lo que le pasó a Israel. Y esto es lo que pasa hoy. Eran tiempos oscuros para la nación israelita. Pero Dios siempre tiene previstos para su pueblo instrumentos de liberación. Que en la historia que nos ocupa. Iban a recaer sobre la figura de David. Así que en cuarto lugar vamos a ver el cumplimiento de la promesa dijo Jehová a Samuel ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey este era el resultado del rechazo que Dios tenía sobre Saúl es cierto que este hombre ocupó el trono durante algún tiempo más hasta que David, que ahora cuando aparece en escena era un muchacho, hasta que David pudo, pudo llegar al trono, Saúl estuvo en el torno, estuvo mucho tiempo más lo cual nos enseña una lección importante una persona o una institución puede ser rechazada secretamente por Dios mientras que de hecho sigue ejerciendo su trabajo como si nada hubiera ocurrido pero Dios ya ha determinado su fin Dios ya le ha puesto límite la voluntad de Dios se cumplirá en todos sus términos sin afectar en absoluto a la voluntad del hombre para cumplir su responsabilidad el hombre hará lo que tiene que hacer y Dios detrás de la escena cumplirá sus propósitos. De manera que nos encontramos con el hecho de que Dios había elegido a Israel para ser su pueblo. Fijaos la secuencia. Eligió a Moisés para dirigir a su pueblo. Eligió a Josué para entrar en la tierra de Canaán y tomar posesión de ella. Eligió a Samuel como un profeta importante dentro del pueblo de Israel. Eligió a David para ser rey ¿Veis las palabras que estamos utilizando siempre? Eligió, 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 eligió Pero todos ellos tuvieron que cumplir con su papel Es decir, tuvieron que actuar con valor Con esfuerzo y con sacrificio No porque Dios les, les eligiera Ellos se quedaron con los brazos cruzados Esperando los milagros, ¿no? Se pusieron a trabajar Usaron sus capacidades, sus dones ...y el Espíritu de Dios para cumplir sus propósitos... ...y Dios entonces cumplió su voluntad en ellos. Es nuestra responsabilidad por tanto actuar... ...con valor, con esfuerzo y con sacrificio... ...para cumplir con la voluntad de Dios... ...y ser útiles a la generación donde Él nos ha puesto. Como lo fueron Abraham, como lo fue Noé... ...como lo fue Samuel, como lo fue David... ...todos ellos pudieron cumplir su propósito... ...porque se esforzaron arduamente... ...en seguir la voluntad de Dios... Calvino dice sobre la elección de David un tema importante que no debe pasársenos por alto al asignar en la persona del patriarca Jacob el principado a la tribu de Judá sobre todos los hermanos que tenía ¿quién negará que ello tuvo lugar por el espíritu de la profecía principalmente si consideramos bien cómo sucedieron los acontecimientos después? Moisés fue el primer autor de esta profecía sin embargo desde que se escribió pasaron 400 años la profecía que hablaba de Judá que tendría el cetro y que nunca más se quitado pasaron 400 años desde esa profecía sin que en todo ese tiempo se haga mención alguna del cetro real en la tribu de Judá cuando Saúl fue coronado rey parecía que la majestad real residía en la tribu de Benjamín cuando Samuel ungió a David las cosas cambiaron pero fijaos que aparentemente iba a caer el cetro real en la tribu de Benjamín, que es a la que pertenecía Saúl. Sigue diciendo Talvino, ¿qué medio se vería para que la corona pasara de la tribu de Benjamín a la de Judá? ¿Quién podría pensar que saldría un rey de la casa de un pastor? Y habiendo en aquella casa siete hermanos, ¿quién creería que el menor de todos ellos habría de ser rey como de hecho lo fue? ¿Y por qué camino llegó después a poseer el reino? ¿Quién os hará decir que su unción fue dirigida por arte, por industria o por prudencia humana? Y no más bien que fue el cumplimiento de lo que Dios había revelado desde el cielo. Porque aquí vemos cómo la providencia de Dios actuó para cumplir su propósito. Judá, a ti se inclinarán tus hermanos. Y resulta que Benjamín aparece con Saúl rompiendo un poco lo que aparentemente había dicho la profecía. Pero vemos cómo Dios vuelve a poner cada cosa en su sitio y la profecía recae sobre quien estaba escrita. Así leemos en Génesis 41:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Que está anunciando evidentemente a la persona de Cristo, pero el cetro primero lo tiene David. Así vemos cómo Dios corrige la historia que aparentemente se iba hacia otro sitio y pone cada cosa en su lugar, nombrando a David. Como el siguiente heredero del trono. De manera que era de la tribu de Judá y no de la de Benjamín sobre, lo, sobre la que Dios había establecido que vendría la línea de nuestro Señor. No podemos olvidar las palabras que el Señor declara por el profeta Oseas respecto a Saúl. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Así que ya que la nación de Israel quería rey, 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 el Señor le dio rey. Pero de la misma manera el Señor quitó ese rey, porque no era de acuerdo a su corazón. El rey de Saúl, lo que nos muestra la escritura, es que era un apóstata. Y su historia termina con una consulta a una bruja, y con su muerte en el campo de batalla. Ahí se acabó la historia de Saúl. A pesar de que nadie conocía el propósito de Dios, Dios había llamado a David de ser vientre de su madre... Y lo hizo para la gloria de su nombre... ...y para el bien de su pueblo... ...como es la forma en la que Dios siempre actúa. Dice el Salmo 139... ...versículo 15, está escribiendo David... ...no fue encubierto de ti mi cuerpo... ...bien que en oculto fui formado... ...y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos... ...y en tu libro estaban escritas... ...todas aquellas cosas que fueron luego formadas... ...sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos... ...es decir... Dios llamó a David desde el de su madre. Pero hermanos, así también Dios llama a todo su pueblo. David no es una excepción. Así Dios llama también a todo su pueblo. Cuando Samuel el profeta, llamado por Dios para regir los destinos del pueblo de Israel, recibió la revelación de Dios para identificar al futuro rey, encontramos en las Escrituras los planes de Dios más definidos respecto a a la persona de David Dios había provisto un rey a través de los descendientes de Isaí y según nos dice la profecía era de una familia insignificante Miqués pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad estamos hablando del Dios encarnado esta figura del Mesías se anticipa en un símbolo que tiene que ver con el reinado de David. Nuevamente el profeta lo conecta. David es quien va a consolidar al pueblo de Israel. David le va a dar su auténtico sentido y unidad nacional. David va a hacer de Israel una nación, cosa que hasta ese momento no era. Eran tribus sueltas, algunos más apegados a otros, las tribus del norte por una parte, las del sur por otra. Y David les va a dar la unidad nacional. Este hecho de escoger a una de las familias más humildes, de una de las aldeas más humildes, no es algo que pueda pasar desapercibido. Nos dice la escritura que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto nos muestra que Dios les ha dado capacidades a su pueblo para que estudiando su palabra y adquiriendo el conocimiento al que debe ser expuesto, esforzándose y con valor pueda manifestar la fe. Que le ha sido dada y lo podamos hacer con argumentos convincentes. Porque nosotros no tenemos una fe irracional e ilógica, sino que tenemos una fe racional y lógica basada en las Escrituras. Por lo tanto, si queremos defender la fe, tenemos que estudiar las Escrituras para dar razón argumentada de la fe que hay en nosotros. Una de las características de Dios es que no comparte su gloria con nadie. Y es en este sentido que escoge instrumentos que para los humanos serían totalmente desechables, pero por cuyos medios Dios cumple sus fines previstos para llevar a cabo sus propósitos inmutables. Ahora bien, que nadie piense que para que Dios nos use tenemos que ser unos ignorantes. No, que para que Dios nos use tenemos que promover la pobreza. Tampoco que para que Dios nos use tenemos que vestir como harapientos y poner cara de santurrones católicos. Tampoco. Cuando Dios tuvo que vencer a los enemigos de Israel, usó a hombres preparados para llevar a cabo las tareas que Él les encomendó. Y cuando Dios se ha movido a lo largo de la historia, ha capacitado a hombres para cumplir con la obra que Él les encomendó. El matiz es que Dios no usó nunca grandes estructuras para defender su causa, sino que lo hizo de una manera discreta y sencilla, en contra de toda la lógica humana, para que quedase patente que la victoria y la obra eran suyas y no del hombre. Dios no comparte su gloria con el hombre, pero Dios capacita a hombres para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, vamos a ver algo de la vida de Gedeón. Vamos a ver muchas cosas en la vida de David. Pero antes de introducirnos en las grandes hazañas de David, vamos a ver un aspecto importante en la vida de Gedeón. Vámonos a Jueces, capítulo 7, y a partir del versículo 2, leemos que Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, Jueces 72 el pueblo que está contigo es mucho, y van a una guerra colosal el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en, su, en tu mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ese es el problema que tiene el hombre en cuanto a algunas de las cosas le salen bien y es que entiende que ha sido su mano y su poder el que ha podido hacer todas estas cosas así que como Dios no comparte su gloria con nadie y no quiere que su pueblo entienda que eso lo hacen gracias a su poder pone los requisitos y aquí empieza Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo... Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón... Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón... Cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los marianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar así que estaban treinta y pico mil soldados y se queda con trescientos y nos dice el versículo doce ¿contra qué ejércitos se iban a pelear? Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y a este gran ejército, enorme ejército, Gedeón venció con 300 hombres. ¿Qué nos está demostrando? Que como Dios no comparte su gloria con nadie, Él utiliza medios que a los humanos nos parece que eso no puede funcionar pero que en las manos de Dios funcionan. esta es una obra del poder del Dios él no necesita grandes ejércitos para cumplir sus propósitos pero a los que escoge los capacita para hacer su tarea con honor y con valor usando responsablemente las capacidades que él nos ha dado es cuando somos útiles a su reino no importa si somos cinco mil importa que Dios esté con nosotros aunque seamos cinco así que si eres un verdadero creyente es tu responsabilidad cumplir con todo aquello que el Señor pone delante de tu mano tu guía es su palabra y ahí encontrarás todos los principios para que sepas qué es lo que tienes que hacer en cada una de las áreas de tu vida daos cuenta que en esta escena el Señor no escogió a quinceañeros para ir a la guerra Tampoco escogió a mujeres para ir a la guerra. Ni cogió tampoco a los niños de pecho para ir a la guerra. Escogió a hombres valientes. Y de entre todos los que tenía, se quedó con 300. Pero cumplió sus propósitos. De manera que nuevamente, el valor, el esfuerzo y el sacrificio en el servicio a Dios es un requisito necesario. Que Dios use lo que el mundo desprecia... ...no quiere decir... ...que no hay capacidades... ...dones y talentos... ...en aquellos que tienen que cumplir su misión... ...como hijos de Dios... ...Dios capacita... ...y por lo tanto no importa cuántos seamos... ...importa que Dios esté con nosotros... ...y entonces... ...obtenemos el resultado... ...estamos delante de un ganadero... ...Isaí... ...el padre de David... ...y vemos como uno de sus hijos... ...con el paso del tiempo... ...y según la, la providencia de Dios... ...pasará de ser un simple pastor de ovejas a ser el rey de la potencia más importante de su tiempo estos son los cambios en la vida de los hombres tenemos también el caso contrario tenemos el caso de Moisés de estar educado en el palacio del más refinado y poderoso imperio del momento un hombre que había sido instruido en las artes, en las ciencias y en las letras con todo tipo de comodidades a su disposición pasó a vivir como un pastor de ovejas en la terrible soledad de un desierto durante 40 años estos reveses de la vida son terribles. David tuvo, en cierta manera, una vida más cómoda porque pasó de ser pastor a ser rey. Pero pasar de ser rey, como en el caso de Moisés, a ser pastor es algo terrible. Por eso nos dice el Señor que esos 40 años que pasó en el desierto le hicieron el hombre más manso de la tierra. Porque antes de eso era un hombre soberbio, altivo y egoísta. Y Dios le tuvo que someter de esta manera para que luego pudiese dirigir a su pueblo con sabiduría. Este es el fondo oscuro en el que la gracia soberana de Dios brilló con intensidad. Este es el fondo donde nuestro protagonista va a empezar a andar. Un pueblo de Israel que está completamente corrompido, que es apóstata, que no quiere saber nada de Dios y que cada uno vive según le parece. Aquí se va a empezar a manifestar la misericordia y la gracia de Dios. En quinto lugar encontramos cómo debe ser la disposición del creyente a la obediencia. Cuanto más observamos la oscuridad, más vamos a ver la luz del Evangelio y el poder de Dios para salvar. Y esas eran las situaciones en las que Israel estaba sometido. Una terrible oscuridad estaba sobre la nación. Samuel era bastante mayor cuando se nos narra la historia. Y no había un hombre que mantuviera con firmeza la antorcha de Dios en medio de una nación que se llamaba Elegida, como lo era Samuel. Pero la situación extrema del hombre es siempre la oportunidad para que se manifieste la misericordia y la gracia de Dios. Cuanto más oscuridad hay, más posibilidades hay que la, de que la luz de Dios alumbre. Incluso en esta hora oscura de Israel, Dios tenía preparado el instrumento para su liberación. Un hombre conforme a su corazón. Y este hombre, a pesar de sus pecados, de sus caídas y de algunos hechos lamentables en su vida, este hombre va a ser David. ¿Quién era y dónde estaba David? Nadie lo sabía, excepto Dios. Incluso el profeta Samuel tuvo que recibir una revelación especial con el fin de identificarlo. Y esto nos lleva a la parte de la escritura que nos introduce a David en su juventud. A partir de aquí empezaremos a hablar de David y de qué es todo lo que envolvía a David cuando era joven. Se menciona Belén por primera vez en relación con la muerte de Raquel, en Génesis 35-19. Allí se le llama Efrata, que significa fructífero. En el propósito de Dios, Belén era fructífero. Allí nació David, y allí nació el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Produjo el rey más importante en la historia de la nación de Israel, y el rey más importante en la historia de la humanidad, nuestro Señor Fijaos que los ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor... ...la llaman la ciudad de David. Os pues ha nacido hoy en la ciudad de David... ...un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, Belén era muy conocida... ...en los ambientes religiosos judíos. Así que se estaba llevando a cabo... ...en contra de todo pronóstico humano... ...el cumplimiento de la palabra de Dios... ...respecto a que de la tribu de Judá... ...saldría el que tendría que gobernar a Israel... ...y esto con la doble intencionalidad... ...gobernaría al Israel físico... ...David gobernaría al Israel espiritual... ...nuestro Señor Jesucristo... ...vemos la absoluta obediencia de Samuel... ...ante la petición del Señor... ...la septojinta dice... ...hizo todo lo que el Señor le dijo... ...absolutamente todo... ...Samuel obedeció sin cuestionar... ...las indicaciones divinas... ...y Samuel tenía un gran aprecio por Saúl... ...pero no empezó a cuestionarle a se, al Señor... ¿Por qué Saúl no le podría dar una segunda oportunidad? ¿Por qué no podrían escoger al hijo de Saúl? ¿O por qué no podrían escoger a alguien más de la tribu de Benjamín de la que pertenecía Saúl? Fijaos que esta característica fue el atributo más sobresaliente de la vida y del ministerio de Samuel. La obediencia. Y esa característica debe ser también lo que predomine en la vida de cada uno de los creyentes. La obediencia. Samuel no se puso a reinterpretar lo que Dios le había dicho no se puso a reformular lo que Dios le había dicho no añadió ni quitó de lo que Dios le había dicho simplemente obedeció cuando vemos un carácter como el de Samuel nos resulta bastante increíble cómo puede ser que la gente que se llame cristiana es capaz de torcer todo lo que Dios dice para reformular su palabra y mostrarla con un enfoque distinto porque a esto se le llama pervertir la palabra de Dios lo hizo la iglesia católica, donde le añadió lo que quiso a la revelación bíblica, e incluso le añadió también libros, los libros eh, deuterocanónicos, y lo está haciendo desde el último siglo con bastante éxito la iglesia evangélica. Es decir, todo menos Dios todo para torcer las escrituras todo para reinterpretar las escrituras lo que jamás se predicó en la iglesia todo lo que la iglesia hizo para alejarse del error todos los concilios y todo el trabajo que los grandes hombres de Dios hicieron en el pasado para, para arrojar a la herejía fuera de la iglesia en nuestros días campa a sus anchas como la iglesia no estudia su historia pues evidentemente caen los mismos pecados que cayeron sus antepasados y así tenemos hoy a la iglesia ...completamente extraviada... ...completamente perdida... ...completamente apóstata... ...y sigue llamándose iglesia. Israel, segunda parte. Esta era la situación del pueblo de Israel. Pero esa... ...esa no era la posición de Samuel. Así que hemos visto hoy el propósito de Dios en la historia, la iniciativa de Dios en la salvación, la condición de muerte en el hombre, el cumplimiento de la promesa de Dios y la disposición que todo creyente debe tener a la obediencia. Estos cinco puntos se mantienen uniformes a lo largo de la historia del ser humano sobre la tierra. Porque es Dios quien tiene un propósito en la historia. Porque es su historia, no es la nuestra. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. No es... No, no son todas las cosas que a mí me rodean es todo lo que Dios ha previsto para el cumplimiento de sus propósitos eternos es Dios quien toma la iniciativa en la redención demostrando su amor y su misericordia es la obediencia de nuestros primeros padres, es la desobediencia de nuestros primeros padres la que nos ha dejado sumidos en el pecado y nos ha hecho dignos merecedores de la muerte eterna. Es Él quien nos prometió y nos dio un gran libertador para sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Cristo. Es Él quien nos ha dado esperanza en sus promesas y por tanto nos insta, por todo lo que ha hecho por nosotros, nos insta a obedecerle. ...nos insta a ser útiles a su reino... ...como lo fue Samuel... ...como lo fue David... ...y como lo fueron tantos otros en el pasado... ...esta es la historia... ...del Dios trino en la salvación... ...un Dios que llama... ...un Dios... ...que salva... ...y un Dios que capacita... a ...aquellos a quienes salva... ...para que cumplan su propósito en este mundo... ...el asunto es... ...nosotros estamos dispuestos a cumplir con el propósito de Dios en este mundo... ¿Estamos dispuestos a tener valor, esfuerzo y sacrificio para hacer lo que se espera de nosotros en un mundo caído y poder ser luz allí donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos dispuestos a asumir los retos que conlleva ser cristiano? Pues esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Vamos a terminar en oración.